1: Now you come to me and you say, "I'm Corleone and give me justice." Canaria, que pretende usted de mí? You talking to me? You talking to me?
0: No. I am your father. Oh. Laboratori.
1: This is me. Como ruge la leonera general Con potencias se saludan. De película Un podcast de Marcelo Scotti y Raúl Finkel
0: una charla sobre sí. Versión Zoom. Hola, Scotty. ¿Cómo va?
1: Hola, Finca, ¿Qué que dice.
0: Bien, bien, acá. Espero que hoy siga sorprendiéndome con sus elecciones. Lo voy a sorprender. ¿Sí? Lo voy a sorprender. Bien. A ver, siempre me sorprendés, ¿no? Es que las otras veces no. En principio, porque hay que, hay que hacer una confesión, nunca sabemos qué trae el otro, entonces es realmente una sorpresa. Pero aparte, sí, las sí. películas que has traído son rescates muy interesantes. Sí, hoy traigo,
1: traigo otro rescate, pero bueno, di carta yo, así que le, le, le toca jugar a ustedes, Finkel.
0: Me toca jugar a mí. Bueno, perfecto. Yo sigo con mi, mi posición de estos eh, encuentros, eh, que es venir con películas nuevas convocar a ver películas nuevas que no tienen presencia en el circuito comercial. Y sobre todo Ajá. tratando de, de alumbrar un poco sobre directores nuevos que retoman o que abren tradiciones de nuevas tradiciones o retoman viejas tradiciones de, del cine y las resignifican. ¿no? En este caso vamos a hablar de otro director español
1: Ajá.
0: que se llama Oliver Laxe su madre es gallega. Él nació en París, pues sus padres trabajaban de... su padre era portero de un edificio. Bueno, él nace en París, creo que estudia cine en Inglaterra. Joven, nació en el año 82. Empezó su primer largometraje, no, lo filma a los 28 años. Una película que se llama Todos ustedes son capitanes, que es del año 2010. Es en blanco y negro y es muy interesante porque... La, la construye a partir de una experiencia personal que fue la de haber tenido un taller de cine en Tánger para chicos en, en situaciones sociales eh, difíciles, ¿no? Y a partir de esa experiencia no. arma esta película en donde un profesor maneja un, un taller de cine para chicos y se da un conflicto entre el profesor y los alumnos ¿no? y, y estos niños, porque el profesor... Ajá. Eh, que tiene buenas intenciones, de alguna manera, que piensa que el cine les va a ser útil a estos chicos para armarse una, una mirada del mundo un poco más amplia que, a la que los somete sus situaciones económicas, el director sí. tiene él una mirada y trata, de alguna manera, de imponérsela a los chicos.
1: Y, sí, un poco problema de los docentes bien intencionados.
0: Claro, exactamente. De alguien que, de alguna manera con buenas intenciones usurpa la subjetividad del otro, ¿no? Y bueno, se da un conflicto entre, entre los chicos y el profesor que finalmente termina haciendo desaparecer esa figura del, del extranjero que trae la, la cultura y la civilización, se podría decir. Y en un momento la película se convierte en otra cosa que es lo que los chicos filman y, y terminan no solamente liberándose del, eh, del profesor, pero aparte también se libera de un precepto que es la narratividad del cine. Empiezan intentando, preocupados por contar una historia, y finalmente lo que terminan haciendo es filmar. Filmando y fascinándose con lo que encuentran a través de la cámara. Entonces es una película muy, muy linda, muy, muy interesante. La filmó en el 2010, su primer largo, antes tenía tres o cuatro cortometrajes, y ganó el premio Fipresi de la quincena de los realizadores en Cannes. O sea que Ajá. Oliver Lacks entró por la puerta grande al mundo cinematográfico. Después filma en el 2016 otra película, también en el Magreb, en el norte de África, que se llama Mimosas. ¿Qué cuenta Mimosas? Bueno, el trayecto de una caravana que tiene que trasladar a un jeque que está moribundo hacia su ciudad de origen. Resulta que, en función de acortar tiempo, deciden atravesar las montañas de la cordillera del Atlas, pero el jeque muere. Recién comenzado el trayecto, la mayoría de la caravana dice, bueno, no, nosotros no seguimos, pero eh, la mujer del jeque tiene la intención de que el cuerpo del difunto descanse en el lugar que, que eligió. Hay dos de los integrantes de la caravana, que son dos ladronzuelos, digamos, que están ahí para ver si pueden robar algo, que se ofrecen, que dicen que conocen el camino y que se ofrecen a llevar el cadáver del jeque, con la intención de dejarlo por ahí y hacerse de los pesos que le paguen por traslado, ¿no? Ahora, el punto, toda la película va a contar esto. Las vicisitudes de Ahmed y Said atravesando las montañas llevando el cadáver del jeque. De el punto es que esto no es lo que le interesa contar a, a Oliver Laxe, sino que lo que tiene en el centro de su intención es mostrar la transformación de uno de estos dos personajes en hombre de absoluta fe. Ahmed arranca en esta situación tratando de sobrevivir y va a terminar encarnando de manera absoluta la fe y con la disposición total a asumir su destino. Ahora, ¿cómo contar esta transformación interior y espiritual de un personaje? Bueno, el axel lo que va a hacer es por un lado tener un relato de esta caravana, de este tránsito por las montañas, que hay que decir las imágenes son realmente impresionantes, los planos son subyugantes la manera en que tiene Laxe de percibir evidentemente la naturaleza y el vínculo humano con la naturaleza, se transmite a los planos que rueda con, con Mauro Erce que es su camarógrafo, eh, logra transmitir esa subjetividad en el vínculo con la naturaleza Bueno, Laxe va a a construir otro nivel del relato, de representación también absolutamente realista, pero que sería como el plano de lo espiritual. De ahí proviene el tercer personaje que es Shakib, que es una especie de eh, aprendiz de ángel, que tiene como misión sostener a Ahmed en este tránsito. Entonces la película lo que va a trabajar es este trayecto desde el descreimiento absoluto a eh, la encarnación total de la fe. Es una película profundamente mística. Pero yo hoy le voy a hablar. Elencos completamente locales. Sí, 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 sí. Yo hoy le voy a hablar de su tercera película, que es la. Esta segunda Mimosas también ganó en Cannes, ya no recuerdo qué premio, pero también de quienes a los Realizadores o de, de alguno de esos muestras paralelas a la, a la competencia oficial. Sí. ¿no? Su tercera película, que es del año pasado, se llama Lo que arde.
1: Y Buen también. Título.
0: También ganó, compitió y ganó eh, premios en, en Cannes. Lo que Arde es una película filmada íntegramente en Galicia y hablada en gallego. Eh, la película también se mueve entre lo documental y la ficción. Se abre con 5 o seis minutos que son maravillosos, pero de las imágenes más hermosas y más potentes que yo he visto. Los primeros planos son de unos árboles, de las copas de unos árboles, unos eucaliptos. Estamos en un bosque de eucaliptos. La cámara los toma, se podría decir, de, tres cuartos, de, de un cuarto del, del árbol hacia las copas, o sea que no vemos la, la tierra. Eh, es de noche, un enorme bosque. Toda la pantalla está tomada por los eucaliptos y desde algún lugar desde el centro de ese bosque hay alguna luz que en medio los ilumina, ¿no? Las copas tienen el movimiento propio del viento, pero de golpe los árboles empiezan a caer uno a uno. De una manera increíble, la plasticidad de la, de la imagen es maravillosa. Uno ve eso, los árboles que van cayendo, van cayendo con esa iluminación extraña. En algún punto uno puede creer que es una imagen del de Señor de los Anillos ¿no? y de orcos arrancando árboles no, no, no se entiende muy bien qué es, pero tiene una potencia, la imagen increíble. A los dos o tres minutos el plano cambia y ya toma desde abajo, digamos, vemos la tierra y los árboles, el origen de los árboles, y lo que aparece son unas enormes topadoras, unos bulldozers tremendos. Vemos ahí que la iluminación, la luz que estamos viendo, es producto de las luces de estas de tremendas máquinas y que vienen arrancando árboles con toda su potencia. La imagen es igual de embriagadora que la otra, pero ya tiene características casi de ciencia ficción, porque la noche se abre, la oscuridad de la noche se abre por las estelas de esas luces, de las máquinas no vemos eh, sí. el ser humano sobre esas máquinas, ¿no? o sea, aparecen solo las máquinas, y es una escena de ciencia ficción. Robots. Sí, claro, robots. Es una escena de ciencia ficción de una violencia tremenda, ¿no? pero de una potencia visual también impresionante vienen arrancando árboles hasta que... ¿Y esas imágenes son son documentales? ¿Esas imágenes son documentales? Son documentales, sí, 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 son imágenes documentales. Claro, está bien. Por eso le decía, la película abre y cierra con imágenes documentales, y en el medio tenemos una ficción. Obviamente la ficción tiene que ver con todo esto que, que registra de manera documental la axe, ¿no? Sí. Entonces, en determinado momento las máquinas vienen avanzando, llevándose por delante estos árboles que tienen, no sé, 15 metros de alto, y de golpe llegan a una especie de descampado, hay algo que se abre, es toda oscuridad, ya no vemos árboles, y hay otro árbol mucho más añoso que estos eucaliptus. Los, el bosque de eucaliptus, por, por supuesto, es algo plantado artificialmente, entonces todo tiene una simetría impresionante, ¿no? son todos igualitos los árboles. Bueno, de golpe aparece algo raro, ahí las máquinas se frenan, las luces de las máquinas se apagan, y la cámara se acerca a este árbol y empieza a recorrer el árbol, nudo por nudo, toda su corteza. Y el árbol adquiere una dimensión... En plano un plano de detalle plan... sí, 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 en un plano de que recorre, oscuro por supuesto, pero en el que se notan perfectamente las vetas del árbol, ¿no? Y toda, la, toda su rugosidad, todos los años que tiene ese árbol, y lo recorre como si fuera el rostro de un anciano de esos que tienen 90 años y que cada año está marcado en una arruga Impresionante, toda la secuencia de inicio de esa tiene una magia, está filmada la naturaleza con una magia increíble. Se corta y pasa a una secuencia de un expediente que pasa de mano en mano, nunca vemos los cuerpos enteros, sino que son planos recortados, se podría decir, de personas que están trabajando en alguna oficina y se van pasando un expediente a que le ponen sellos y escuchamos que dicen sí. Este es Amador, el pirómano, y se está sellando la libertad de alguien que ha estado preso. Ese alguien que ha estado preso es uno de los protagonistas de esta película. A partir de ahí arranca la ficción y nos vamos con Amador, que es liberado después de dos años de estar preso por pirómano. A partir ¿Y de ahí? pirómano de árboles. Pirómano de sí, en Galicia no hay muchos más para quemar. Digamos. Toda la película transcurre en el medio de la naturaleza, del campo, de la, una, un pueblo de la zona de Lugo que se llama Osancares. Bueno, a partir de ahí se llama la ficción. La ficción lo que encuentra básicamente es la relación de Amador, que vuelve a su pueblo después de haber sido liberado y vuelve a su casa, donde se encuentra con su madre, Benedicta. Una mujer, Amador que tendrá 40 años o un poco más, y Benedicta es una mujer que es más o menos parecida a ese árbol que inicialmente eh, la se filmó con tanto cuidado. Hay que aclarar uh -huh. que tanto Amador como Benedicta no son actores. En, en realidad es interesante Ajá. porque Amador es guardia forestal, o sea que en su vida cotidiana ah, ha, perseguido, bueno. <ríe> ha perseguido a quienes incendiaban y, y acá se encarna a un, un pirómano. Toda la ficción es muy pequeña. Porque lo que cuenta es la, la relación entre Amador y su madre y la relación entre Amador y el pequeño pueblo que está ahí cerca de, de su casa. En, en ese recorrido, lo que, lo que hay es el cotidiano de la durísima vida de esos campesinos. Viven enclavados en medio de la montaña. Es una vida
1: completamente rural.
0: Completamente rural. La casa está enclavada en una, monta en una montaña hay a un kilómetro o algo así, hay otra casa, y a varios kilómetros está el pueblo, al que van solamente en una camioneta que tienen. Están absolutamente aislados. La casa debe tener, supongo yo, 400, 500 años, ¿no? una casa de piedra, de esas que fueron construidas en épocas muy lejanas. Eh, y lo que nos muestra es el silencio de esa vida la, la, la ausencia casi de, de comunicación, en la relación entre, entre madre e hijo, lo que no quiere decir que no haya afecto, ¿no? Benedicta sí, sí, sí. En, en algún momento le dice, estoy contenta de que estés en casa, ¿no? pero cuando llega, llega como si viniera al mercado. Eh, no hay ningún tipo de, de emoción en ninguno de los dos. Todo absolutamente contenido, ¿no? Y lo que vemos es el frío de ese lugar, la neblina de, de las madrugadas, la helada, ¿sí? los trabajos, el ordeño de las tres vacas que tienen, el pastoreo de las vacas, los desayunos, las comidas entre ellos, ¿sí? en algo que es muy amoroso de una manera para nosotros muy primitiva y el contacto de, de ellos con, con esa naturaleza. Hay otro... Un poco como un viaje, un viaje a otro tiempo, ¿no? No solo a otro lugar, sino también a otro tiempo. Sí, un viaje a otro tiempo. Algo que podría hacer acordar alguna película del portugués, este ahora me sale el nombre... Sí, de Manuel de Oliveira. Manuel de Oliveira, correcto, exactamente. Yo recuerdo que la primera película que vi de él se llamaba Viaje al principio del mundo.
1: Viaje era, al principio del mundo, hermosa película.
0: Hermosa película, ¿no? Que era también el viaje de un anciano a su pasado, digamos.
1: Si no me equivoco, es la última película en la que actuó Mastroianni.
0: Creo que sí, creo que sí. Es la última película en la que actuó Mastroianni, es cierto. Bueno, la, la película es visualmente hermosa, tiene esta línea dramática, digamos, que es la relación de Benedicta y, y Amador, pero hay otra línea, que es el pueblo. Amador vuelve esto después de, de dos años de, de estar preso, y lo que empieza a verse es que que no hay segundas oportunidades, digamos, ¿no? Que es falso la idea de que alguien comete un error, la sociedad lo castiga, esa persona paga su deuda con la sociedad con el tiempo de cárcel que, al que ha sido condenado y después se reinserta en la sociedad. Amador va a ser siempre, para sus vecinos y para el pueblo, el pirómano. El pirómano. Hay una escena muy linda de un, de un velorio, de un entierro, de, de un viejo de ahí del pueblo al que Amador lleva a su madre y Amador está ahí en su camioneta esperando y hay tres o cuatro por ahí y alguno le grita Amador, tenés fuego ¿no? y nada, el tipo colocado ahí ya está, es un estigma del que, del que no podrá salir y, y digo, es, es, es interesante porque nada de esto está subrayado, ¿no? es algo que, que aparece en el trato con, con esos vecinos, eh, muchos de los cuales no, digo, algunos se burlan como estos que aparecen ahí, otros no, tienen un, una, una actitud comprensiva para con Amador, pero a pesar de eso es Amador el pirómano. Pero... Eh, es muy difícil que, que se corre de ahí. Tiene tres o cuatro escenas fuera de la relación madre-hijo, una es esta del, del entierro, otra es una vaca se, se queda atascada, hay una especie de charco, no, no la puede sacar, entonces tiene que convocar al al veterinario, que en realidad es una veterinaria, que la sacan eh, cinchando con una camioneta, ¿no? Le atan <ríe> a los cuernos de la vaca una cuerda con, desde la cual tira la camioneta y bueno, la arranca. Pero lo que se arma ahí es una escena con esta veterinaria que ha llegado hace poco al pueblo, entonces no lo conoce Amador. Entonces se Ajá. da un... Eh, a ver, Amador no es, por supuesto, un, un maestro de la palabra, ¿no? Es un hombre que. A no, mí me imagino es que no. Dencio, ¿sí? Pero nada, se da un diálogo en, en el auto con. Sonando una canción de Leonard Cohen que pone la, la chica, Susan, y hay un diálogo sobre la música. Digo, hay algo que sucede ahí, es alguien que lo mira sin prejuicio, eh, y eso, evidentemente, Amador, si, si bien jamás lo, lo va a manifestar, hay algo ahí que, que se mueve, ¿no? Hay una escena muy, mm -hmm. muy tierna después de eso, que es: Amador saca de una cajita unos zapatos nuevos, y se pone los zapatos nuevos, el sábado o domingo, y se va al pueblo, ¿no? Se va al pueblo con los zapatos nuevos, con una camisita, y se va al bar del pueblo donde deben ir todos los que viven en esa zona. claramente es se a pie? No, 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 tiene una camioneta. Ah. Tiene una camioneta. Va en su, en su camioneta, claramente uno lee con la intención de encontrarse con, con esta mujer, ¿no? Bueno, obviamente llega al bar, el bar está lleno de gente, y uno ahí siente todas las miradas sobre, sobre Amador, ¿no? y se refuerza su soledad en esa mesa. Está esta mujer, en algún momento se le acerca, eh, y él le dice, ya te hablaron de mí, ¿no? Y dice, sí, sí. Dice, bueno, no, venía solamente a preguntarte por la vaca, cómo está la vaca, qué esto, qué lo otro. Bueno, uno lee ahí desazón en este personaje inescrutable. Amador vuelve en su camioneta hacia su casa, Digo, hay, hay algún corte ahí donde la vemos a Benedicta caminando por, por las montañas. Amador vuelve y cuando Amador está volviendo por la ruta, aparece otra, otra voz de relato, ¿no? cambia el, el relator, digamos, en la película, y estamos con unos bomberos, con tres camiones de bomberos que van, en sentido contrario a Amador, a apagar un incendio. Ahí a nosotros se nos arma la sospecha, por supuesto, porque él viene de una decepción. No, no hay nada que, absolutamente nada, ¿no? Pero, eh, y ahí la película vuelve al documental, porque los próximos 10 minutos son el incendio del bosque. Al que van los bomberos. Al que van los bomberos, ¿eh? Bueno, hay una serie de situaciones de cómo los bomberos intentan rescatar a algunas personas y se resisten a salir de sus casas, pero en algún momento lo que está en escena y lo que dura 10 minutos es el incendio. Oliver Laxe, su camarógrafo y varios de sus actores tuvieron que hacer el curso de bombero para que los autorizaran Bravo. a filmar esto. Porque lo que hace... Claro, porque
1: el fuego es de, ver... es
0: de verdad. No, no, el, el incendio es real, por eso digo, es documental ahí. El incendio es real. Pero lo que hace Laxe y, y su camarógrafo es pegarse a la primera línea de bomberos y casi filmar un incendio forestal desde adentro. Entonces las imágenes vuelven a ser impresionantes, sobrecogedoras. Tenemos varios minutos del incendio, de distintas tomas del incendio, y después lo que aparece es, una vez que lo han logrado con controlar, la humareda del incendio, y eh, todo esto sucede en la noche, y en la mañana sí. siguiente con lo que se nos encontramos, es con la naturaleza, con el bosque, arrasado por un incendio. Y las imágenes son también increíbles porque no solamente son intensas, plásticamente bellas, digamos, sino que aparte logra captar alguna otra cosa al estilo de, del mejor Sokurov o, o de Tarkovsky sí, filmando la sí, naturaleza. Sí. Gente que logra filmar la naturaleza de una manera distinta a, a, a la mirada trivial que uno podría tener. Estos dos momentos documentales, el del inicio y este del final, son increíbles. Pero aparte, lo que sucede en el medio de la ficción también tiene una sensibilidad tremenda para mostrar el vínculo de estas, de estas personas, digamos, con la naturaleza. Y después está esta eh, línea de, de, de Amador, eh, de su vínculo con, con el espacio, digamos, con, con la sociedad. Y, y sobre todo algunas preguntas que aparecen, ¿no? porque hay, hay, hay una frase de Benedicta de la Madre que es realmente impresionante, en un momento dice, si hacen sufrir es porque sufren. Muy buena. Muy buena, muy buena, porque evidentemente lo que nos plantea es que hay algo en la historia de Amador que nunca sabremos, que nunca se explicará, pero que él lo ha llevado a tener este gesto tan violento y tan destructor con un espacio que es casi parte de él, ¿no? O él es parte claro, sí, sí. extensión de ese propio espacio. Digo, sí, no es, es que,
1: casi parte de la
0: naturaleza. Claro, por eso no es que la frustración, el dolor o lo que fuera lo llevan a descargar su violencia contra un otro, ¿no?
1: Digo, eh, sí, quemar el bar, por ejemplo.
0: Claro, quemar el bar, ¿sí? pegarle a alguien. Lo que destruye es algo que que uno lo lee en lo que va viendo de la película, que es parte de él. Nunca sabemos qué es lo que sucede, como nunca sabemos si finalmente este segundo incendio es provocado por Amador o no. La película va a terminar con una escena también ficcional donde Amador se cruza en, el final de este, de, de este, de, en la mañana cuando el incendio ya ha sido controlado con algunos de los pobladores que han estado trabajando apagando el incendio y obviamente va hacia una escena violenta donde todos descargan su frustración con él. ¿no? Es el chivo expiatorio de esa situación la película, el relato, ni nos asegura, ni nos pone en duda que él haya tenido algo que ver, pero sobre todo nos mantiene también nuevamente en el misterio de cuál es ese dolor, cuál es ese elemento que genera en este tipo esa actitud destructora. Eh... Sí,
1: también permite pensar en cómo, funciona, cómo funcionan ciertas lógicas del castigo en
0: comunidades pequeñas, ¿no? No, claro. Claro, por eso te decía, es muy interesante
1: esto de... En las ver, grandes ciudades siempre existe la posibilidad de, de, de huir hacia otra, otra identidad, digamos, hacia otra vida posible, o a otra ciudad, qué sé yo. Pero en, en esas comunidades no, no hay mayor
0: escapatoria. No, claro, y aparte está claro que Amador no tiene otra posibilidad más que volver a la casa donde ha vivido. Eh, digo, Es un personaje que uno no imagina en la ciudad, que uno no imagina en otro mm. lugar. ¿No? Él es ese lugar. La verdad que Laxe es un, un director a tener muy en cuenta porque tiene una sensibilidad para filmar a la gente y para filmar la naturaleza que es poco común en el cine.
1: Ajá. ¿Y esta opción de, de utilizar actores que no son actores que es, es también una constante o es solo en esa película?
0: No, en general utiliza actores que no son actores. Sí. Digo, con los que trabaja arduamente, ¿no? No es que Amador y Benedicta están cerca de los personajes que encarnan, entonces eh, es algo sencillo, ¿no? Una no, claro. cosa es vivir ahí y otra cosa es ser ese personaje rodeado de cámaras, de luces, de, ¿no? de una situación extraña. Y aparte, por lo que cuenta, hay, hay un largo proceso de ensayos de modificación de, de los textos en función de lo que estas personas eh, sienten que puede ser expresado de esa manera o no. Benedicta y, y Amador han sido entrenados para actuar en la película, ¿no? Eh, Benedicta después... Sí, es un poco...
1: Hay que pensar en el, en el trabajo sobre la naturaleza también, ¿no? Como, como si esa, ese trabajo directo sobre la naturaleza es un poco también trabajo directo sobre...
0: Sobre los actores.
1: Sobre la, sobre esas personas que no claro. tienen las capas de los actores, digamos,
0: ¿no? Sí, 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 claro, claro. Hay que decir que Benedicta ganó el Goya a Actriz Revelación.
1: Claro. Y es probable que sea su única película en toda su vida.
0: Es probable que sea su única película, por supuesto. Claro que sí. Sí, claro. sí, porque, a ver, hay, hay un dato interesante. Benedicta termina actuando en la película haciendo Benedicta porque se presenta al casting. <risa> ah, mirá Así que hay algo ahí que... Que hay algún bichito que, que le picaba, ¿no? Pero son maravillosas las actuaciones y es fantástico lo que, lo que hace. Las imágenes uh -huh. que, que logra, son realmente hermosas.
1: Bueno, Así que, un, un, un buen ingrediente para el menú. Y esto se ve, ¿dónde se ve?
0: A ver, mire, le voy a abrir otra posibilidad de, de visualización. Hay una aplicación que se llama Stremio. S sí. Sí, S -t sí la conozco. -e, Bien, Stremio. No es una página, es una aplicación porque uno tiene que descargarla. Es un archivito muy, muy liviano y que se, se instala enseguida. Stremio es algo raro porque no es una... No es una página, es un buscador. Sí, pero es un buscador que lo que hace es activar, conectarse con páginas de streaming donde las películas están y uno, y uno puede verlas, pero también con páginas de descarga, donde uno no puede ver las películas, pero a través sí. de extremio las puede ver. Entonces, uno Ajá. cuando baja a extremio, tiene que ir a su ángulo superior derecho, hay como una piecita de rompecabezas, uno aprieta ahí y se le abre una pantalla donde aparecen una serie de páginas, que uno tiene que ir clickeando las, las que les parezca más interesantes, entonces Extremio va a trabajar con esas páginas y en esas páginas va a buscar eh, la película que, que uno esté intentando ver. Si está en alguna de esas, entonces uno la puede ver. Siempre existe la posibilidad de que para tener más información de cómo hacer esto o para pedir que le prestemos la película, se conecten con nosotros a través de las redes sociales, ¿no? Pero por Extremio la, la pueden ver. Altamente recomendable okay. Lo que Arde. Oliver Laxe, una película del año 2019. Fresquita, fresquita. Fresca, exactamente. En realidad es muy calentita, pero bueno, nueva. Sí. Bueno, Scotty, ¿usted qué me trajo?
1: Yo le traje una también un rescate, pero le voy a pisar un poco el territorio, porque me voy a adentrar en el desconocido siglo XXI.
0: ¡Opa! Muy bien.
1: Es más, me voy a adentrar en la última década. Bien, qué moderno, Scotty. Eh, me da un poco de vértigo, pero bueno. Le voy a hablar de una película que se estrenó en cines en Argentina, pero que pasó un poco bastante desapercibida en su momento y por lo que estuve volviendo a revisar en estos días, tampoco es una película que haya tenido una recepción demasiado fervorosa de parte de la crítica, que la recibió bien, pero hasta ahí no más, pero que en su momento tuvo una buena recepción en la, justamente en el Festival de Kant donde pasó por, eh, por esta sección que se llama Una Cierta Mirada, que es una Ajá. de las secciones paralelas que organizan los críticos. Es una película francesa de un director cuyo nombre no le va a decir nada, se llama Pierre Schoeller. ¿Lo conoce? No, no, no. No, yo tampoco lo conocía. Cuando vi su película no lo conocía y sigue siendo relativamente desconocido hoy. La película se, se estrenó en Argentina con el nombre de El Ministro. Ajá, sí, la ubico. No la vi. Se llama en realidad, tiene un nombre mucho más interesante, más ambiguo, más complejo, que es ejercicio de l'État, es decir, el ejercicio del de Estado, uh
0: -huh.
1: y se estrenó internacionalmente también con el nombre del ejercicio del poder. El, el título local es muy desafortunado porque es tan concreto que, que, bueno, que anuncia otra película. La vi en, en Cines en su momento, me pareció buenísima en ese momento, en 2011, cuando la vi. Pero bueno, después a uno le pasa a veces que, que películas que le provocan mucha impresión en, en el cine, cuando las vuelve a ver un tiempo después, no funcionan de la misma manera. No es lo que pasó en este caso, volví a ver la película para, para esta ocasión y me, me volvió a, a impactar, me parece que es una película interesantísima, muy, muy eh, curiosa para, para su tema, y además me parece que es una película extraña porque se mete en el mundo de la política por una puerta y por ciertos senderos muy poco, muy poco transitados por el, por el cine, por cualquier cine, por el convencional o por, por, un, por un cine más alternativo. Es una película hecha con, con, bueno, con, con respaldo de la industria, con actores conocidos, con un guión sumamente consistente, y tiene dos actores que son dos pilares que sostienen toda la película, sin, sin, sin los cuales uno no se puede imaginar esta película. Que son el protagonista, el caso de ministro, que es Olivier Gourmet. Ah, el, el actor de el, los Dardennes. Exactamente, el notable actor de los Dardennes, sí. que no hay película en la que no sobresalga actuando uh -huh. con los Dardennes o con cualquier otro director. Y el otro es un, un actor clásico del cine francés que ha actuado en, hoy estuve repasando su carrera, actuó en más de 90 películas, pero aparece siempre como secundario. Se llama Michel Blanc. Uh -huh. Tal vez, algunos que tengan costumbre de, de mirar cine francés lo recuerden porque es el protagonista de, de una película famosa de Patrice Leconte que se llama La noche es mi enemiga, de los 80, con Sandrine Bonnet. Es uno de esos actores que hacen siempre el papel del hombre discreto que está en, seg en segundo plano.
0: Ajá.
1: Y vuelve a hacer ese papel en este caso. Los dos se roban la película, se la roba uno al otro permanentemente.
0: Uh -huh. Hasta el final. Un duelo de actuaciones.
1: Claro, exactamente. Un, un duelo actoral, un capolaboro de a dos. Decía, bueno, es una película curiosa por, por cómo se mete en el mundo de la política. Por un lado porque es una película sobre la, las prácticas políticas en el mundo contemporáneo, Francia, hoy el protagonista es el, el ministro de transporte de, de, de un gobierno francés contemporáneo, actual, no necesariamente este ni el anterior, pero uno de, de, de estos días, que lo que repasa la película es, digamos, aproximadamente un mes de su, de su trabajo como ministro. Uh -huh. Esa con una secuencia muy enigmática, con una mujer completamente desnuda, introduciéndose de a poco en la boca completamente abierta de un caimán, Ajá. Eh, una escena muy bien filmada, acompañada de verdugos encapuchados. ¡Ah, la miércoles! Que dura, una escena que dura, debe durar sus tres o cuatro minutos, y que se resuelve en una secuencia onírica, finalmente es el ministro que está soñando eso. Cuando se despierta, suena su teléfono, son altas horas de la madrugada, y le avisan que ha habido un accidente de tránsito en, alguna, en algún lugar del norte del país. Eh, un, se despistó un micro que llevaba adolescentes y hay muchos muertos. El tipo tiene que levantarse, vestirse, salir corriendo, subirse un helicóptero, bajarse, subirse en auto y llegar al lugar de los hechos, donde además de estar trabajando las, las cuadrillas de rescate, por supuesto le espera la prensa.
0: Claro, el, el, el caimán del, del inicio.
1: Bueno, el caimán va a estar permanentemente. <risa> lo espera la prensa. Y, y bueno, ahí están sus colaboradores que lo van anoticiando en el viaje de, de, de qué es lo que pasó, qué es lo que se sabe, qué es lo que se puede decir y qué es lo que no. El tipo va a lo largo del viaje como armando su personaje, porque sabe que va a ser el hecho del día, que, que los periodistas se le van a ir al humo y que cualquier coma, punto y coma, o signo de puntuación mal puesto en sus declaraciones, le pueden costar carísimo. claro Pero además de eso, o sea, además de ver al tipo tratando de componer el personaje y de, y de adaptarse a la situación, también vemos a una persona. Una persona que está realmente dolida, que cuando llega al lugar trata de, de, de acercarse solo, de, 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 de separarse de, 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 del séquito que lo rodea, de tratar de mirar, de pensar y de, y de conmoverse. El tipo se siente realmente impactado por el accidente, por la presencia de los familiares, y en un momento o sea, incluso solo se aparta y entra en la carpa en la que están
0: guardando los cuerpos. Cosa que al ministro no le pasa. No, ese es el ministro. Ah, no, no, yo entendí que, que esa era la otra persona. No, no,
1: no. Eso es, vimos, vemos al ministro como una persona también. Ah, bien. No solo como el ministro, digamos. ¿no? Y esto, bueno, este equívoco me parece que es interesante porque normalmente las películas que, que nos introducen en el mundo de la política, lo hacen, la mayoría de ellas, para denunciar. no Para denunciar que la gente que se mete en política es corrupta, ambiciosa, inescrupulosa, que no tiene... Eh, reparo alguno en, en hacer lo necesario para seguir escalando, para sostenerse en el poder. Uh -huh. Acá no es que el personaje no quiera seguir en el poder, de hecho hace todo lo posible por sostenerse, pero además todo el tiempo le pasan cosas al tipo, le pasan cosas personales. Claro. Eh, además de tener su, sus ideas, que a veces van en sintonía con lo que el gobierno le propone y a veces no, el tipo está como persona, permanentemente en la película, y no solo como funcionario como, o como el político corrupto, digamos. Porque además de corrupto no tiene nada, absolutamente nada. Y a partir de ahí, la película se introduce con un ritmo frenético, es una especie de samba el juego este que en, sí. en la adolescencia, sí, de, sí. Subís, sí, sí, sí. de subís a la política y todo se mueve permanentemente. Sí, claro, claro Y cuando... De alguna manera conseguiste hacer equilibrio, ya sea parado, sentado, de rodillas o agarrado de algo. Hay otro movimiento. De que... todas maneras, claro, el próximo movimiento te va a volver a tumbar o te va a volver a desequilibrar. Y esto es un poco la lógica de un guión que, que, además, por otra parte es muy interesante porque si uno considera la película en su conjunto, en realidad no cuenta nada la película. No es que vaya para algún lado en particular, sino que consigue, el guión consigue introducir, por supuesto, a sus personajes, pero también al espectador, en la, en, en la lógica frenética de ese samba. Uh -huh. Agarrate porque no sabes para dónde va, no sabes bien para dónde van ellos, más allá de lo que dicen y lo que intentan, y no sabes para dónde te va a tumbar la próxima escena. Bueno, de ahí en más, la, la película lo sigue a él, muy de cerca, no hay escena en la que el ministro no esté, y además va instalando la relación con su segundo, que es Michel Blanc,
0: Ajá.
1: que es, digamos, su, su jefe de asesores, que es el tipo que es un poco más grande que él, que tiene una larga experiencia en distintos gobiernos y en la política francesa en general, que está en contacto con la vida política, y que es el, su, su principal consejero. Y es el que le dice lo que tiene que hacer, lo que tiene que decir, hasta dónde puede ir y hasta dónde no, porque, bueno, el ministro está interesado en, en su propia carrera política y tiene ambiciones de ser algo más que un ministro. Y es una persona que tiene un perfil propio, tiene cierto reconocimiento público, y que además, dentro de ese gobierno, dentro del que es ministro de transporte, es una especie de outsider, porque no es del riñón del partido. Uh -huh. Entonces es una figura que también es compleja para sus colegas de, de gabinete, digamos. En una, en una escena política que es también muy inestable, porque por un lado lo que escuchamos es que el presidente quiere ir por la reelección, pero que los números no le darían para la reelección. Uh -huh. Entonces están todo el tiempo en esa situación en la que el partido que está en el gobierno trata de llevar adelante determinadas reformas o determinados proyectos, pero está midiendo si va a tener el tiempo para hacerlo o si no le va a alcanzar el tiempo. Uh -huh. Y entonces, hay algunos proyectos que los lanzan sabiendo que en el próximo mandato no van a estar ellos en el gobierno, y que el quilombo le va a tener la oposición.
0: <risa> Algo a lo que estamos muy acostumbrados. Y otros que los van midiendo
1: para ver si los largan o no, de acuerdo a cómo les dan las encuestas. Pero es esa lógica en la que el presidente gobierna, de hecho, destituye a un par de ministros, o sea, no, no es un gobierno de inacción. Están todo el tiempo tomando decisiones los tipos. Pero hay algo que trasciende a lo que hacen los dirigentes, que es cómo funciona la política. Cómo funciona la política en el conjunto de la sociedad. Y cómo funciona, no tanto la política institucional, con presidente, ministro, primer ministro, etcétera o congreso, parlamento, sino los poderes, los poderes en un sentido más amplio. Claro. Y los tipos están, desde el, desde el presidente hasta el último de los ministros, están todo el tiempo arriba del zamba. Sí. Algunos con más poder de decisión que otros, por supuesto. Sí, sí, pero siempre pero enfrentándose a lo incierto de la política. No solo enfrentándose a lo incierto, sino que cuando tienen un cierto grado de, de, de control o de manejo de, de, de determinadas situaciones, de todas maneras están completamente expuestos a que al día siguiente eso deje de ser así. Claro. Porque, digamos que la tensión dramática de la película que es enteramente un thriller, un thriller entre político y psicológico, digamos, se resuelve entre dos accidentes. El primer accidente, que es el del comienzo, y un accidente posterior, que hay muy avanzada la trama, que le sucede al ministro con su propio auto oficial, el tipo está corriendo para llegar a una cita, tiene que llegar a un lado a hablar, y, y bueno, se mete en una autopista que no está todavía... Eh, habilitada, que supuestamente él la va a inaugurar una semana más tarde, pero que todavía no está habilitada, como la autopista está desierta, piensa que va a ganar tiempo yendo por ahí, pero tiene un accidente terrible con consecuencias muy dolorosas, y entonces todo lo que le estaba yendo mal hasta ese momento, como él aparece ante la, ante la opinión pública como víctima, porque le ha sucedido una, un accidente tremendo en el que además muere su chofer, lo, lo, lo sitúa en otro lugar. Entonces, las, inmediatamente las encuestas lo vuelven a posicionar a él positivamente en un momento en el que está a punto de ser echado del gobierno. Claro. ¿Por qué está a punto de ser echado del gobierno? ¿Por qué? Y aparte es notable porque la película, que es una película muy política, donde todo el tiempo se está hablando de política, a lo largo de toda la película no se dice ni una vez la palabra izquierda o derecha. Claro. Nada de eso. La dinámica está más se allá habla... de las cuestiones ideológicas. Totalmente. Sí se habla de lo público y lo privado. Y esto es muy interesante porque, sobre todo los más viejos, entre ellos Michel Blanc, su jefe de asesores, es un tipo que ha sido entrenado en la vieja política francesa de defensa del Estado, defensa de lo público. Y hay un momento de ruptura entre ellos, que llevan 30 años trabajando juntos, en el que al ministro el gobierno lo emplaza y lo obliga a privatizar las estaciones de trenes. Mm -hmm. algo que él mismo había dicho que no iba a hacer, claro. pero en un momento le dice, mira, o privatizar las estaciones o te vas, te vas. porque el proyecto ya está.
0: Claro. Sí, sí, sí. Y,
1: y su jefe de asesores le arma todo el dispositivo para privatizar las estaciones, pero le dice, yo renuncio, porque yo no voy a estar en esta foto, claro. hasta acá te acompañé, y a él se le plantea el dilema, decir, bueno, o, o continúo con mi carrera política comiéndome este sapo, tragándome este sapo tamaño extra large, o sostengo la amistad con, con este hombre que ha sido casi
0: mi mano derecha a lo largo de toda mi carrera, que además sí, es un amigo. Y, y, y también eh, sostengo una posición ética. no Digo, en algún punto es, ¿cuáles son los límites? Bueno, el tipo vacila, finalmente decide seguir adelante,
1: y cuando ya se, se está tragando el sapo, hay un nuevo llamado telefónico de arriba que lo desplaza. Y le dice, no, vos no vas a ser el ministro que privatice las estaciones porque está claro que no va a haber confianza, te vamos a poner en otro lado, vamos a aprovechar que tenés buena recepción, muy favorable en la opinión pública en este momento, por lo del accidente, qué sé yo, y te vamos a poner en seguridad social. Claro. Entonces él zafa, y se respira aliviado, porque dice, bueno, puedo ir a un lugar donde puedo laburar con, con mis ideales, no quedo pegado a la privatización de las estaciones, puedo seguir mi carrera política, a lo que él sigue apostando de todas maneras, y vuelve fervoroso a darle un abrazo a su amigo para decirle seguimos laburando juntos, no te preocupes. Y hay una escena final en la que esto, por supuesto, va a cambiar de nuevo. Claro. Porque todo está permanentemente en movimiento, y hay que escuchar las conversaciones entre ellos, entre ellos y los colegas, los colegas que son del mismo partido, del mismo gobierno, del mismo proyecto, cómo están permanentemente boicoteándose unos a otros, cómo están eh, tratando de pisarle el territorio, el terreno al, 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 al colega que, por supuesto, públicamente son todos amigos y están en, en perfectas relaciones, pero entre ellos se matan, se matan como si fueran los peores adversarios, y la compostura que guardan en las reuniones de gabinete ante el presidente, a las que todos llegan ya noticiados de lo que el presidente les va a decir, por supuesto, ¿no? noticiados por distintos carriles y canales que no son nunca oficiales. Claro. Entonces hay una composición verdaderamente compleja, la película uno la puede pensar como un cuadro, ¿viste? Esos cuadros que uno los empieza a mirar porque están llenos de cosas, y a medida que los mira empieza a encontrar relaciones entre los elementos, sí y detalles que en una primera mirada no están. Y es una, una mirada muy original sobre la política contemporánea, que a mí me... Supongo que me resultó muy cercana porque tengo en, 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 mi, en mi experiencia personal
0: haber trabajado en un ministerio... Y tu experiencia y, política. No llegaste hasta ser ministro, pero bueno. Sí, no, muy lejos de ser ministro, pero... <risa> pero
1: captar algo de esa, de esa lógica en la que uno independientemente de la posición política, ideológica, ética, de las buenas intenciones, hay algo que está siempre más allá.
0: Uh -huh.
1: Incluso de las relaciones personales, de, de, de la buena onda que tenga con autoridades, más, más, con autoridades jerárquicas, digamos. La política es, es otra cosa siempre. Siempre es otra cosa y siempre es más. Sí. Y la, me parece que esta esta película lo capta con una, con una complejidad y con un espesor inusual para, para, el, para el, lo que solemos considerar el cine político.
0: Siempre es bueno volver sobre Maquiavelo ¿no? eh, y sus consejos al príncipe, porque claramente lo que describe se vincula con esto que vos estás diciendo, que es el arte de mantener el vínculo entre el que gobierna y los gobernados con todas las mediaciones que hay en el medio de eso, ¿no? En la época de Maquiavelo era más directo, hoy hay infinitas claro. mediaciones, entonces eso es lo que hace, lo que genera el samba, ¿no? Y sobre todo que uno tiene que estar dispuesto a hacer cosas que en principio no haría, pero que no tiene otra chance que hacer en función de eh, su carrera, de mantener ese vínculo, de poder llevar adelante otros objetivos. ¿no? Siempre hay objetivos más allá que justifican esas decisiones en el más acá que uno por ahí no está dispuesto a hacer.
1: Totalmente. Además es muy interesante porque sin que el, el, el personaje tenga una clara posición ideológica, uno sabe que está comprometido, aunque sea retóricamente, con la defensa de lo público y que viene. De, de ciertas relaciones con el sindicalismo de su, de su distrito, bueno. Más allá de eso, la persona que es el ministro genera identificación. Uno dice, bueno, yo quiero que este tipo sea mi ministro. Claro. No, no, el problema no es el, el pro, Y tampoco son sus ideas. El problema es otro. El problema es que es imposible gobernar. Claro,
0: la gobernar es imposible.
1: La no hay manera de gobernar. No hay manera de que. De, de gobernar llevando adelante un proyecto personal, o una cierta ideología, o una cierta, un cierto programa más o menos consistente. Y tampoco se trata de negociar en términos racionales. Es otra cosa.
0: Uh -huh.
1: Y en esto me parece que la película da en, en varias teclas, y tiene una actualidad notable para pensar en, 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 la, en la política como práctica en el mundo contemporáneo. Y para correrse estos retratos más bien caricaturescos que nos suele ofrecer el cine sobre, sobre lo que son los políticos, ¿no? En general se nos presentan como, como tipos que ya, desde antes de nacer, eran ambiciosos, claro. eh, que, que se meten en, en política solo por, por corrupción o por deseo de tener más o de obtener más, qué sé yo, películas como, una película que considero que está en las antípodas del de, de ministro, es La Cordillera, la película de Santiago Mitre. Sí, claro, claro esa sí. película pomposa y vacía que se supone que revela el, la esencia el de del
0: malo desde antes que de existir, ¿no? El sueño recurrente de la hija que de lo que da cuenta es de que antes de meterse en política ya había matado a alguien. Sí, y es y, es, y aparte reproduce los más, los más miserables
1: sentidos comunes sobre la política, ¿no? Esto claro. de que bueno, finalmente lo, los que están en política son tipos que lo único que quieren es lucrar, afanar y ser famoso, ¿no? Y nada de eso, o sea, realmente, un tipo que está en política, dispuesto a, vi a vivir en la política, un político, digamos, por supuesto, hay gente que afana, que roba, etcétera, como en cualquier lado, pero uno lo ve al ministro despertándose a las 3 de la mañana poniéndose hielo en las ojeras para que en las fotos no le aparezcan esas ojeras horribles que tiene porque lo acaban de despertar cuando ni, ni, bien, ni bien se durmió. Y después esa, esa disposición a vivir una vida en la que todo está permanentemente al borde del precipicio.
0: Uh -huh.
1: Y eso no, no, no es para cualquiera. No, no, claro, una no tía, es para cualquiera. Y uno, y uno podría decir, no hay dinero que lo pague, uh -huh. porque... Esta imagen de los políticos que, que disfrutan de fortunas y la pasan bomba, no es lo que pasa, ¿eh? En general no, no, no. están con el culo entre las manos esperando la próxima llamada, que saben que la próxima llamada puede ser
0: la gloria o de voto Sí, claro. No, no, yo creo que para dedicarse verdaderamente a la política no solo hay que tener condiciones especiales, hay que estar un poco de mente, ¿no? Porque uno apenas sí, puede con poder. su vida uno apenas puede con los conflictos cotidianos que se le presentan y pensar en que va a poder cambiar una sociedad, incidir en algo, en los destinos de una sociedad, hay que tener, wow una cabeza muy especial, ¿no? Aparte de esto que, que, que vos marcás muy bien que, que la película plantea, y, y es que más allá de las mejores intenciones, el camino está lleno de sapos que te tenés que tragar para poder sostener eso, ¿no? Porque si no te dedicas a otra cosa, si no estás dispuesto en claro, sí, sí. a seguir eh, ciertos, ciertos aires que, que soplan en cada momento, no te vas a mantener, no vas a tener carrera en la política, ¿no? Y, y probablemente la carrera para muchos sea no solamente su, su subsistencia, sino la posibilidad de hacer cosas en serio, ¿no? Pero más allá de esa buena intención, sí, sí, comés sapos todos los días. Y bueno, por supuesto,
1: más allá de ser una reflexión sobre el mundo de la política aquí y ahora, es una reflexión sobre el mundo, ¿no? Sobre la sociedad que, que crea esa forma de gobierno, esa, esa forma de funcionamiento de la política, ¿no? Porque claro. los políticos cambian, uno los ve pasar, y sin embargo el samba sigue funcionando de la misma manera. Claro. Y la que mueve el samba, los que mueven el samba no son los políticos. Una película notable, muy, muy recomendable para quienes se interesen por una reflexión cinematográfica compleja sobre la política contemporánea. Eh, en ese sentido, una, una película singular, de, de las pocas que yo he visto, que abordan con semejante ambigüedad un tema que suele ser, o un, un, una escena que suele ser motivo de, de, de estereotipos y de caricaturas.
0: Muy bien, muy bien. Eh, la verdad que me dan ganas de ir ya a, a verla. Y pensaba, siempre seguimos manteniéndonos en, en puntos distantes, ¿no? Ahora estamos en el siglo XXI los dos, pero vos traés una película que habla o que reflexiona sobre lo macro, digamos, no la política en la sociedad, y yo me vengo con algo pequeñito que son dos personas en el medio de la montaña en Galicia perdidas, ¿no? O sea, siempre tenemos ahí una distancia que sí, a mí sí, me sí. da la sensación que enriquece esta, esta charla de películas.
1: Sí, nuestros oyentes van a pensar que he ganado esto, pero bueno, no lo es.
0: No, en lo más mínimo. Ya, ya vamos allá, vas, va a haber alguna vez donde vamos a abrir los dos la misma película. No con un tema parecido, con la misma película sí, y nos pues, hay que acá, sí. con dos miradas. Y hay que hacerlo igual. Sí, sí, claro, claro, está bueno.
1: Bueno, Pero, bueno. dos cositas más sobre, sí. sobre El Ministro. Se, pu se puede ver, buscándola con el nombre El Ejercicio del Poder,
0: Ajá.
1: que en realidad tampoco es un nombre muy feliz, sí. porque la película se llama El Ejercicio del Estado, sí. que no es lo mismo. Con el nombre El Ejercicio del Poder, la película se encuentra en So Woman para Ajá. ver online y con subtítulos. Muy bien, muy bien. La otra cuestión es que este Pierre Schoeller, que no es un joven, es un tipo que ya tiene sus 60, sesen, sí, 60 va a cumplir, porque es del
0: 61. Está en la segunda juventud, está entrando en la segunda juventud. ¿Usted dice? Sí, por supuesto. Lo digo por experiencia. Ajá. Bien. Usted es un veterano de la segunda juventud. No, 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 no. Yo todavía no entré a esa segunda juventud. Estoy terminando mi primera juventud y en un par de años accederé a esa edad y entraré en la segunda juventud. Hizo reciente, hizo solamente tres largometrajes. Ajá.
1: Uno se llama eh, Versalles, del año 2008. También tuvo un paso por Kant bastante eh, reconocido. Y la última película que tengo muchas ganas de ver, la estoy rastreando a ver si la consigo, se llama Un Pueblo y su Rey, y cuenta el juicio a Luis XVI en el marco de la Revolución Francesa.
0: apa ¡Qué interesante! Sí. Porque de alguna manera eh, vuelve a la política, así que, ¿no? en, en, en otro contexto. La política evidentemente es su tema. Sí, claro. ¿Y los guiones son de él?
1: Sí, los guiones son de él y lo que cuenta es que para, para el guión de, del ministro tuvo muchas reuniones con gente que ha integrado gobiernos, que ha integrado gabinetes, que le dio mucha letra respecto de cómo armar las puestas en escena de las reuniones, La, las escenas son notablemente precisas, tienen un ritmo impresionante, hay un trabajo súper interesante de montaje, es una película compacta, por donde se la mire, que no da descanso, dura pr prácticamente dos horas y se pasan volando, el espectador está pendiente de un hilo toda la película.
0: Bien, bien. Vamos armando una biblioteca de cine, ¿no? Con nuestras exóticas recomendaciones. Ya tenemos diez. Claro, correcto. Este es nuestro, nuestro quinto encuentro en esta versión Zoom. Esperemos sí, sí. que cuando esto pase y lo podamos hacer cara a cara, eh, mantenga esta atención y mejore la calidad técnica. La calidad del sonido, sobre todo. La calidad del sonido, sí, sí, sí. Sí, sí, la cal nuestra calidad técnica es difícil de mejorar, ¿no? Sí, sí, está en el
1: orden de lo inmejorable. No sé, eso se puede leer de muchas maneras, ¿no? Por supuesto, claro, claro, claro. Sí, sí.
0: Bueno, entonces tenemos dos películas. Eh, lo que arde de Oliver Laxe, del año 2019, que se la puede ver en ese extremio, y El Ministro o... Eh, el ejercicio del poder. El ejercicio del Estado. Sí, el ejercicio de del poder, Jotín, mejor dicho. De Pierre Schloeder. Del año 2010, dijo. 2011. 2011, perfecto. Bien, ahí pasó nuestro quinto encuentro, Scotty. Sí, sí. Nos volveremos ¿Sí? a ver.
1: Nos volveremos a ver para, yo le diría, con, con mis poderes adivinatorios, para el sexto encuentro.
0: <risa> muy bien, muy bien. De algo de matemáticas aparte de cine sabe. Bueno, Marcelo. Bueno, pues nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Adiós. De película.
1: Un podcast de Marcelo Scotti y Raúl Finker. Una charla sobre cine. Versión Zoom.